0: En espérant que Saint Nicolas vous a gâté euh, ce week-end. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bah J'ai attrapé un bon rhume moi sur la place comme d'habitude. C'est une belle tradition. Oui. <rire> On va s'intéresser bien sûr à Saint Nicolas cette mmh. semaine, euh, mais Saint Nicolas et la Lorraine. Oui. Parce est, ouais, parce qu'on est quand même un des, des pays pour le coup là euh, qui a le plus euh, d'admiration et de, de comment dirais-je d'affection pour le Saint Nicolas. Ouais. Alors on peut quand même rappeler, vous savez que la ville de Nancy candidate pour que la Saint Nicolas de Nancy soit classée patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc ils ont fait toute une série de recherches et en fait c'est rigolo parce qu'il est populaire partout quand même. Hein. Par exemple dans le nord de la France, euh, un peu en Alsace, euh, il est aussi alors par exemple chez les Belges, il s'occupe des étudiants. Euh, parce que c'est un autre euh, miracle Que je vous ai pas raconté Mais en gros, il c'est rigolo d'ailleurs Il est aussi sa patron des célibataires euh, Hommes, parce qu'il a aidé un gars à ne pas se marier Ce qui est un peu bizarre <rire> Bon, donc par exemple, alors les étudiants, par exemple, en Belgique c'est un carnaval, voyez. Ouais. Euh, à Fribourg, il y a toute une série de, de fêtes également, qu'une procession euh, en Suisse, voyez. Euh, donc il est quand même euh, populaire beaucoup. Euh, de... Et puis alors en Russie, c'est ça. Grand patron grands, de, de euh... cet énorme pays qui la ah, Russie. Ah ouais ouais ouais. Puis il est très très apprécié. Il y a une relique de Saint Nicolas qui a été euh, euh, envoyée en Russie. Il y a eu des milliers de gens à aller la vénérer. Hein. C'est vraiment euh, les Russes et les Lorrains. Je crois que c'est les deux peuples euh, pour le coup. Alors je dis peuple, vous verrez pourquoi en, en fin de semaine, qui vénèrent le plus euh, le le côté religieux de Saint-Nicolas. On verra ouais. un autre moment, euh, ce qui est devenu Saint-Nicolas après dans l'imaginaire, avec ouais. Santa Claus et, et voilà. tout ça. Là, pas pour le moment, euh, euh, on rappelle que donc il est euh, il est mort en 345 à Amir, le personnage historique. Euh, il est enterré sur place, pas très loin du temple d'Artémis, qu'il a d'ailleurs détruit, qui était une des sept merveilles du monde. Ah oui, des quand mauvais même, c'est lui. De... Oui, ah lui Oui, c'est lui qui a dit... Bon, allez, hop. Et donc, du coup, euh, il va être vénéré, là, pendant plusieurs siècles. voyez. Et alors, euh, euh, aux alentours de... au tournant de l'an 1000, un petit peu après l'an 1000, alors que les euh, Comment dirais-je les, les 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 Turcs commencent à envahir euh, l'empire le, grec parce que vous savez qu'à l'époque de Saint-Nicolas on est en on est dans l'empire byzantin là c'est-à-dire que c'est c'est pas du tout la Turquie hein on parle plutôt grec c'est un, un pays chrétien qui va euh, peu ou prou jusqu'en bas même la Palestine à l'époque appartient à l'empire byzantin vous voyez c'est c'est peu de temps après que les empereurs aient coupé en deux l'empire romain il y a l'empire romain de Rome et puis l'empire romain euh, d'Orient et donc du coup, euh, bon bah les Turcs commencent l'invasion, euh, ce qui va devenir la Turquie plus tard. Ils vont finir leur invasion en 1456 en prenant Constantinople, qui devient Istanbul. Euh, et donc euh, bah, là, là les Italiens euh, voient le tombeau de Saint Nicolas qui est quand même vachement apprécié, se disent si les Turcs le prennent, peut-être qu'ils vont pas euh, garder le, le tombeau, ils vont peut-être le détruire. Euh, en tout cas, c'est le prétexte qui donne pour en gros voler le corps du Saint Nicolas. Donc ils prennent le corps en Turquie. On est en, euh, non, non, en, en l'an 1000. Ah, on est en l'an 1000, d'accord. <rire> parce que Mir c'est quand même vachement à l'est. Hein. Donc là, les Turcs sont déjà là, si vous voulez. Puis des fois, ils avancent, ils restent quelques années, ils repartent, et ça se fait pas du jour au lendemain, une conquête. Hein. Et donc du coup, les, les, les Italiens l'emmènent avec eux dans une ville qui s'appelle Bari. D'ailleurs, à Bari, on célèbre le Saint-Nicolas comme chez nous, le 6 décembre, et alors ils le font arriver, sur c'est rigolo d'ailleurs, sur un bateau par la mer. Parce que c'est comme ça qu'il est arrivé. Hein. Donc, il est installé à Bari. On construit une église magnifique, la Basilique Saint-Nicolas, au-dessus de, de son corps qui est dans un sarcophage. Euh, le, le pape, il met un petit peu de la, de la monnaie. Enfin, tout le monde participe. Et alors, quel rapport avec la Lorraine, me direz-vous Eh bien, euh, au père de Varangéville, qui est un noble qui a fait euh, les croisades, il est sur le chemin du retour. Il passe par Barry. On est en calabre, on est dans le bas de la botte, dans le talon. Dans le talon de la botte italienne. Euh, voilà, on est dans la botte italienne. D'ailleurs, c'est là où poussent les bergamotes. quand même un peu rigolo. Ah oui. Et les bergamotes dont on fait la, les bergamotes de Nancy, le fruit pousse là. Donc, tout ça pour dire que le gars passe là puis il dit un de ses potes qui est moine autour du... du, du, du sarcophage de Saint-Nicolas, j'aurais bien pris un bout si j'ose dire, pour l'emmener en Lorraine parce qu'on l'aime bien aussi, bah oui c'est ce qu'on appelle une relique, c'est-à-dire que oui, alors on en trouve un, un peu partout, je vous en reparlerai demain si vous voulez mais on a même des reliques du, du lait de la Vierge, il y a des reliques partout dans, dans, dans l'Europe à l'époque, et donc bon euh, en gros, pour vous la faire courte, ce gars qui s'appelle Aubert de Varangéville, ce qui était assez rigolo, euh, quand on reconnaît euh, les relations parfois compliquées entre Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port, Aubert de Varangéville revient avec deux doigts de Saint-Nicolas, ce qu'on appelle la Dextre Bénissante, il les dépose à Port. Port, c'est un lieu dit euh, qui appartient à l'évêque de Metz, euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, et euh, euh, on construit une chapelle autour des, des, de la Dextre Bénissante. L'endroit devient un tel lieu de pèlerinage qu'à la fin on ne dit plus Port, mais on dit Saint-Nicolas de Port. Et c'est là qu'on retrouvera demain le début René de II. Ah, oui, tiens. parce que René II passe là et c'est lui qui va vraiment faire de Saint-Nicolas euh, le saint patron de la Lorraine. Saint-Nicolas en Lorraine, ouais. la suite demain, merci Géraud. Voilà. France Bleue France Bleu, Lorraine.